0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Rudolf Rudi Matthias hat neben Heinz Wabrosek im Wien des Helmut Zilk in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts den Presse- und Informationsdienst, kurz PIT, zu unerreichter Bedeutung und Relevanz für die Stadt geführt. Später war er dann verantwortlich für SchauTV und zahlreiche weitere Agenten und Publikationen der Gemeinde Wien nahestehenden Bohmann Verlagsgruppe. Heute bei 365, Rudi Matthias. Rudi Matthias, für mich als ein Mensch, der in den 80er und 90er Jahren sozusagen sozialisiert ist und Wien am Erblühen gesehen hat, sind Sie natürlich eines dieser Gesichter, die das möglich gemacht haben. Man kann sagen, die SPÖ hat das auch sehr geschickt gemacht, aber sie hat es getan. Sie hat diese Stadt durch den Presse- und Informationsdienst in eine kulturelle Blüte begleitet, Woher kam das und wie ist das überhaupt entstanden?
1: Naja, ich glaube, das musste man so sehen, dass man sagt, das war eine Stadt, in der, ich sage es wenig los war. Und das ist eigentlich aus den Bedürfnissen der Einzelnen heraus entstanden. Und viele von uns hatten das Glück, an Stellen zu sitzen, wo man die Kraft hatte, das zu füllen. Also das heißt, wir sind hergegangen und konnten viele dieser Dinge, die uns gefehlt haben, ganz einfach mit Leben erfüllen.
0: Und warum hat es das nicht aus dem Markt herausgegeben? Warum gab es nicht das Musikfestival am Rathausplatz
1: als Privatveranstaltung? Woran hat das gelegen? Ich glaube, es ist überall so wie in der Welt. Es bedarf Impulse und es bedarf die Möglichkeit, also auch diese Impulse zu realisieren. Und das war damals im Wien der 80er Jahre möglich. Es war ein allgemeiner Aufschwung da. Es haben die Lokale zeitlich zugesperrt. Es gab in Wien kaum Musiklokale. Und vieles andere, und aus denen heraus hat sich das ganz sicher entwickelt. Und das hat in dieser Zeit auch diese Jubiläen gegeben. Ich denke an das Mozartjahr und andere Dinge und an die seinerzeitigen Festwochen in der Stadt, wo man eben begonnen hat, eventmäßig völlig neu zu denken. Jetzt ist aber der Presse- und Informationsdienst doch eigentlich dazu da,
0: politische Kommunikation an die Bürgerinnen und Bürger zu erstellen. Wie kam es dann, dass ihr eigentlich so eine Art Eventveranstalter geworden seid. Ist das Brot und Spiele? Hat man damit das Volk auch ruhig stellen wollen, neben der Innovationskraft, die unstrittig ist?
1: Ja, ich glaube also, das mit der politischen Kommunikation, das ist Wunschdenken der Opposition, dass das der Presse- und Informationsdienst gemacht hat. Tatsächlich ist der Presse- und Informationsdienst da, um die Arbeit der Politik die ja mit ihren Entscheidungen festlegt, wo wie viel Geld ausgegeben wird, welche Projekte in der Stadt von den Fachabteilungen, von den Ressorts realisiert werden. Das den Wienerinnen und Wiener zu kommunizieren. Es ist eigentlich natürlich letztlich eine politische Arbeit, aber bei Gott keine parteipolitische Arbeit, was der Presse- und Informationsdienst hier damals geleistet hat. Kann man denn auch
0: journalistische Arbeit, die zum Beispiel in diesen Zeitschriften zu finden ist, die dann in den Postkasten sich wiederfindet, von der Marketingarbeit, die dann möglicherweise am Rathausplatz bei den verschiedenen Veranstaltungen stattgefunden hat, gut trennen oder ist das in Personalunion passiert?
1: Naja, es ist eigentlich sehr viel in Personalunion passiert, also vor allem diese ganzen Dinge rund um Eventkommunikation rund um neue Dinge, die es in der Stadt gibt. Wobei die klassische Pressearbeit, die wurde eher damals also gesondert gegangen. Also da war es so, dass jeder Stadtrat einen Pressereferenten hatte oder zwei Pressereferenten hatte, die das Ganze dann kommunizieren. Aber das hat nicht mit dieser Kommunikationsarbeit zu tun gehabt, wo wir eigentlich damals unsere eigenen Events de facto vermarktet haben. Jetzt gibt es aber ja in einem Land wie Österreich auch noch den ORF und es gibt auch
0: die Wiener Zeitung und es gibt dann noch den großen Markt an allen anderen Medien. Warum hat man sich dazu
1: entschlossen, eigene Medien herzustellen? Ja, wir leben zum Glück in einer freien Medienlandschaft. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass jeder das so tut, wie es für richtig hält, um seine Zielgruppen zu erreichen. Jetzt ist für die Stadt auf der einen Seite so, dass man natürlich hergehen kann, diese Medien kommerziell nutzen, indem man da drinnen wirbt. Ja, auf der anderen Seite leben wir aber in einem Land, wo Medienfinanzierung und Werbung nichts miteinander zu tun haben. Und da war es uns von Anfang an eigentlich immer sehr wichtig, dass wir sagen, wir gehen mit unserer Kommunikation sehr wohl den direkten Weg zu den Bürgern losgelöst natürlich auch von den Wegen, die wir indirekt über den ORF, über Tageszeitungen oder welche Medien auch immer kennen.
0: Also das heißt, Sie haben das Prinzip der Owned Media, das ja in den letzten Jahren vor allem auch durch die FPÖ und andere Parteien so populär
1: geworden ist, schon seit Jahrzehnten gepflegt. Ja, da waren wir sicher nicht die Einzigen. Ich denke, das hat jeder damals so gemacht, wenn man von den Techniken, die es heute gibt, absieht, hat sich da wahrscheinlich nicht viel geändert. Sie waren ja, nachdem Sie im Pitt waren,
0: dann auch viele Jahre als Verlagsleiter tätig. Wie ist dieser Boman Verlag denn einzuschätzen? Ist das so die Nachfolge der Arbeiterzeitung oder ist das eine normale, ich nenne es jetzt einmal normale, meinen es nicht böse und auch nicht wertend, ein
1: unabhängiger Verlag? Ich glaube, auch das wird völlig falsch gesehen. Der bohmann verlag war eigentlich immer ein privater Verlag. Er hatte nur oft das Glück für die Stadt tätig werden zu dürfen aufgrund seiner Struktur. Also es gab, und äh, wenn ich da zurückblicke, nie irgendwelche Beteiligungen, sei es direkter oder indirekter Art, sondern äh, das Portfolio dieses Unternehmens war eigentlich immer so ausgerichtet, dass nicht nur die Stadt, sondern auch sehr viele Kammern und äh, andere Einrichtungen damals in dem Bowman Verlag einen verlässlichen Partner gesehen haben. Und so ist das auch letztlich zwischen Stadt und Bowman entstanden. Und dann waren
0: Sie auch noch
1: Fernsehsenderchef
0: viele Jahre bei naja, SchauTV. Das
1: ist dann eigentlich erst später gekommen. Zuvor gab es ein kleines Intermezzo mit der ersten Wiener Gratistageszeitung, die so um das Jahr 2000 herum unter dem Titel U-Express entstanden ist. Das Heutige Heute, um es so zu formulieren. Das war ein Versuch, eben die U-Bahnen als Kommunikationsplattform zu nutzen. Das war nicht der erste Seitensprung, wenn Sie so wollen, aber völlig richtig. Später dann kam es zu den Senderschau-TV mit der Absicht, hier ein Medium zu schaffen, das die Ostregion mit all den Dingen, die es da gibt, nicht nur bespielt, sondern vor allem auch das Publikum der Ostregion untereinander vernetzt. Und die engste
0: Bindung zu den Leserinnen und Lesern oder Zuschauerinnen und Zuschauern kann man ja über regionale Themen
1: erreichen. Absolut richtig. Uns ist es bei den Fernsehsenden im Wesentlichen darum gegangen, dass wir versuchen wollten, die Wiener an der Region zu begeistern und die Bürger der Region vice versa an Wien zu begeistern als inneren Zwiebelring sozusagen, mit der Absicht in späterer Folge hier noch einen Schritt weiter zu gehen und die anliegenden Nationen oder Teile der anliegenden Nationen wie die Slowakei oder Ungarn oder nehmen Sie was auch immer, also die Ostregion, hier enger mit Wien und den österreichischen Bundesländern zu vernetzen, die es da im Osten gibt. Ein alter Traum von mir, dass wir aus
0: Österreich heraus einen Sender machen, der auch in mehreren Sprachen ausstrahlt und der mit Programmaustausch mit Partnern in den Nachbarländern dafür sorgt, dass es ein europäisches Selbstverständnis gibt und nicht nur ein nationales. Ja, das war dann der übernächste Schritt gewesen. Ja. 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Dann gibt es aber neben SchauTV, das Sie verantwortet haben, auch noch W24. W24 ist noch immer in der Nähe der Holding. SchauTV gehört inzwischen im Kurier. Ganz ein lustiger Paradigmenwechsel in der Eigentümerschaft, aber das ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig. Bleiben wir bei W24. Welche Funktion hat denn dieser Sender für Sie als politischer Mensch im Spiel der verschiedenen Medien? Da gibt es eben die regionalen Sender aus Österreich, wie Ö24 oder Krone TV inzwischen. Da gibt es natürlich den ORF, da gibt es aber auch Servus TV, ATV, Puls 4. Welche Nische und welche Aufgabe hat
1: da W24? Ich sage jetzt gar nicht, welche Aufgabe ich glaube bei W24 bildet sich sehr stark heraus, dass es ein Medium ist, das eine Plattform für kluge Hintergrundinformationen ist. Also wäre ich Journalist und wäre ich Kommunaljournalist in Wien, dann würde ich für W24 schauen und hätte sehr wenig Arbeit, weil es werden selten, wo die Geschichten so gut aufbereitet wie dort als Grundlage und aber auch zum direkten Verbrauch natürlich. Wenn zum Beispiel Falter Radio dort auch als Bild gezeigt wird. Ja, zum Beispiel. Ja, also man kann das durchaus so sehen, wie Sie das sagen. Ja. Und
0: warum gibt es denn so Phänomene wie OE24? Ich kann mich nämlich erinnern, da hätte doch ein Senderchef wie Sie bei SchauTV aufgeschrien und gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt auch nicht die Ermordung eines Menschen ins Programm nehmen. Seid ihr ja wahnsinnig geworden. Wie können Medien so rückgratlos sein? Wie erklären Sie sich das auch vom journalistischen Alltag und Selbstverständnis her?
1: Naja, ich sehe das vielleicht völlig anders. Ich glaube, jede Gesellschaft kriegt die Medien, die sie braucht. Und jede Gesellschaft oder jedes Medium bekommt auch die Kritik, die sie braucht. Und allenfalls disqualifizieren sich die Medien ja mit derartigen Dingen, selbst wie man das in den von Ihnen angesprochenen Fall ja sieht. Auch hier hat man sich ja letztlich zurückgenommen und das anders gesehen. Und ich glaube, der Boulevard hat sehr wohl seinen Platz, aber er hat sein der Platz des Boulevards und wie er sich ausbreitet, hängt davon ab, wie ihm die Menschen dieses Landes oder dieser Stadt ganz einfach ausbreiten lassen. Solange er erfolgreich ist, wird er sich ausbreiten. Das spricht für oder gegen die Menschen, je nachdem. Ja. Wenn das Ganze nicht mehr gutiert wird, ja, dann erledigt sich das ja in der Regel von selbst.
0: Wobei der Erfolg ja indirekt auch was zu tun hat mit der Presseförderung und der Subventionspolitik unserer Einrichtungen. Stichwort Privatrundfunkförderung, Stichwort Inserate, die wir diesen Medien geben. Also die Politik hat da schon auch ihre Finger im Spiel, ob
1: absichtlich oder unabsichtlich. Es wird sich das nie hundertprozentig trennen lassen, solange es so gehandhabt wird, wie das jetzt der Fall ist. Trotz all dem glaube ich, dass es deswegen sehr, sehr wichtig ist, dass die Politik oder die Ressorts, egal ob jetzt die Ressorts der Stadt oder die Ressorts des Bundes, sehr stark die Dinge, die ihnen persönlich wichtig sind, selbst kommunizieren. Da bin ich wieder dort bei Ihrer Frage, weil Sie vorher gesagt haben, warum überlassen wir das nicht zu 100 Prozent den Medien? Je mehr das die Einrichtungen selbst tun, umso weniger läuft man Gefahr, sich derartigen Dingen auszuliefern. Aber jetzt
0: lese ich im aktuellen Koalitionsabkommen zwischen NEOS und der SPÖ, dass man in der Inseratenvergabe vorsichtiger agieren möchte, dass man da auf inhaltliche Kriterien, auf Mitgliedschaft beim Presserat möglicherweise Rücksicht nimmt. Das wäre doch so ein Weg, wo man sagt, es gibt eine freiwillige Selbstkontrolle, die an messbare ist, Qualitätskriterien gebunden ist. Das ist, glaube ich, absolut
1: richtig, wichtig und gut, dass man das so macht. Eine klassische Presseförderung gab es ja in Wien derzeit nicht im Vergleich zu den Bundeseinrichtungen. Und wenn man sich hier in diese Richtung bewegt, ist das, glaube ich, ein erster ganz wesentlicher Schritt. Und außerdem könnte man ja dann auch noch sich kontrollieren lassen in der
0: Vergabepolitik. Oder ist die Politik dann noch nicht so weit? Also zum Beispiel eine Plattform wie Dossier.at könnte man dann nicht nur als Watchdog verwenden, die darüber schaut, wie viele Inserate werden überhaupt geschaltet, sondern auch bei welchen Medien und sind diese Medien überhaupt Mitglied im Presserat, derlei Dinge.
1: Ja, ich glaube, das ist ja nicht so schwer. Das, was an öffentlichen Geldern in Medien gesteckt wird, das sieht man ja, das sieht jeder und das lässt sich nicht verheimlichen. Und auf der anderen Seite gibt es ja Kontrollmechanismen. Ich denke da an den Stadtrechnungshof, und den Rechnungshof der Republik und an andere Kontrolleinrichtungen. Entscheidend ist, dass es Strukturen gibt, dass klar zum Ausdruck kommt, wer wo investiert, in welchen Umfang, in welcher Art und Weise und bei wem. Und da ist, glaube ich, die Stadt jetzt im Rahmen der Koalition auf einem ganz einen guten Weg. Jetzt haben wir einen Bereich noch weggelassen, das ist die Kommunikation
0: über soziale Medien. Wir haben es vorhin schon kurz über die FPÖ und Media gesprochen, damit wollen wir alle nichts zu tun haben, weil das Meinungsmache und Hetze ist. Aber der Auftritt einer Stadt in den sozialen Medien, in Medien, die von Algorithmen gesteuert werden, in Medien, die industriellen Tycoons gehören. Man könnte, wenn man bösartig wäre, auch sagen, börsennotierte Multis, das widerspricht doch fast ein bisschen dieser Bürgeridee. Warum muss man trotzdem sich diesen Regeln von Facebook, Twitter und
1: Instagram unterwerfen oder muss man eh nicht? Ich glaube, man muss sich denen nicht unterwerfen, sondern man muss, glaube ich, mit dabei sein bis zu einem gewissen Grad. Das hat meines Erachtens noch mit Unterwerfen gar nichts zu tun. Erstens einmal, dass man für die Menschen, die diese Medien kommunizieren, auch etwas macht. Ja? Es gibt immer mehr Leute, die drehen das Fernsehgerät nur mehr ganz selten auf. Oder sehr viele, die haben gar keins. ja Und es geht aber auch darum, dass man das miterlebt, wie sich diese Medien entwickeln. Weil das sehr, sehr wichtig ist, um auch ein wenig nach vorzudenken und in jede Richtung zu denken. Aber hier nur ein Beispiel, weil es hat oft den Anschein, dass man bei den sozialen Medien hinten nach ist, was temporär das ein oder andere Mal sicher stimmt. Aber die Internetplattform, die halt kein klassisches soziales Medium aus heutiger Sicht mehr ist, Wien.at, war rund um ihre Gründung die zweit- oder drittgrößte Plattform Österreichs, die es gab und hat diesen Status, glaube ich, über sechs oder sieben Jahren gehalten und gilt jetzt noch als eine der größten, wo sie über Stadtpläne schauen können und schauen können, bei Amtswege erledigen und sehr viele andere Dinge machen können. Das ist ja genau der Weg,
0: der auch empfohlen wird unter Medienwissenschaftlern, dass man die eigene Präsenz im Netz über eine Homepage darstellt und zitiert wird. Aber sollte eine Stadt wie Wien beispielsweise, um im Ranking bei Algorithmen auf Google oder Facebook weiter vorn zu sein, dort auch buchen und aktiv Geld ausgeben, dafür zahlen, dass man besser gereiht wird? Was meinen Sie? Das hängt
1: meines Erachtens noch immer Davon ab, worum es geht. Man sollte da keine Norm daraus machen, dass man das ganz einfach tut. Das ist die Stadt da wahrscheinlich viel zu klein, um hier wirklich was bewegen zu können, mit diesen Multis. Aber auf der anderen Seite sollte man das trotzdem nutzen, immer dann, wenn es richtig erscheint. Wenn nur so bekommt man auch dieses operative Gefühl für diese Möglichkeiten, die es da gibt. Gerade wenn es um tatsächliche politische Kommunikation wie Klimaschutz oder Ähnliches geht. Ja, das ist ganz wichtig, meines Erachtens nach, weil sehr viele junge Menschen setzen sich nur mehr mit diesen Medien auseinander und die müssen wir erreichen, gerade mit diesen Themen. Was bisher geschah.
0: Am 5. Februar 1989 wird in Europa erstmals ein reines Nachrichtenprogramm, das englischsprachige Sky News, ausgestrahlt. Hinter diesem Sender steht die Firma des Medienkonzerns von Robert Murdoch. Jetzt ist das PIT ja vielfältig tätig und hat unglaublich viele Aufgaben. Wenn man da die, die Selbstbeschreibung liest, schmunzelt man, weil da gibt es so unglaublich viel, was alles getan wird von dieser Magistratsabteilung. Und eines ist auch der Auslandsauftritt. Welches Bild von Wien wird da kommuniziert? Ich bin jetzt ein bisschen spitz oder vielleicht sogar bösartig und sage, ist es immer noch der Opernball, den wir in die Welt transportieren oder zeichnen wir uns auch durch andere genau, Aspekte ich find das aus? Gar nicht,
1: ich finde das gar nicht bösartig. Ich glaube, der Opernball, der schmeichelt das einen ganz bestimmten Grund. Er ist vielleicht eine der geeignetsten Plattformen, um über die Dinge der Gegenwart und Zukunft zu sprechen in einer völlig anderen Atmosphäre, als das vielleicht in einem klassischen Meeting möglich wäre. Für uns ist der Opernball auf der einen Seite eine optische Visitkarte, die wir in die Welt schicken, aber es ist auf der anderen Seite eine willkommene Plattform für viele Entscheidungsträger in der Welt, einmal sowas herzunehmen und sich dort ihren Geschäften oder ihren Kontakten hinzugeben, und gemeinschaftlich mit uns zu überlegen, wo die eine oder andere Reise hingehen könnte. Also, das ist eine gesellschaftliche, ich sage jetzt, ein, nennen wir es ruhig, ein Relikt, ja, das sich ganz gut eignet, Dinge zu tun, die sonst nur in sehr cooler Business-Atmosphäre stattfinden.
0: Weil, wenn ich es richtig verstehe, dann mietet die Stadt Wien große Seele in anderen Städten wo dann in Hotels oder ähnlichen Locations so ein Ambiente eines Wiener Opernballs ein bisschen inszeniert und
1: nachgestellt wird. Es ist operativ meist so, dass in den jeweiligen Städten es Organisationen gibt, die von sich aus eine derartige Veranstaltung auf die Beine stellen. Und Wien überlegt dann, kann Wien diese Veranstaltung für ihre Aufgaben nutzen? Und dann unterstützt Wien diese Veranstaltung. Und da spielt auch sicherlich ein wenig, weil sie den Opernball so ein bisschen als Relikt angesprochen haben, dieser Gedanke, Wien ist anders mit. Denn ich sage jetzt einen Event, wo man sich trifft, ein Get together, gibt es bald einmal wo eine scheinbar morbide Veranstaltung, wo man sich trifft und vielleicht genauso kluge Gespräche führt und Entscheidungen trifft. Das gibt es eigentlich nur in Wien und das, was wir Sitzkarten zu verschicken, finde ich eigentlich sehr gut. Und damit kann man schon ein wenig unterstreichen, dass diese Metropole sich zum Glück von anderen erfolgreichen Städten gut unterscheidet.
0: Ideal war die Zeit, als es dann als Kontrapunkt den Liveball dazu auch noch gab. Völlig richtig. Wie ist das jetzt noch einmal nachgefragt zu dem, was Sie vorhin schon anklingen haben lassen, mit der Trennung zwischen dem Pit, das zur Stadt gehört, und den Pressesprecherinnen und Pressesprechern der einzelnen Stadträte. Haben die gemeinsame Sitzungen oder sind die völlig
1: unabhängig voneinander? Die koordinieren sich natürlich, aber muss, glaube ich, vorweg einmal sagen, die Mediensprecher der Stadträte sind ja keine politischen Mitarbeiter. Die sind in der Regel in der Stadt Wien angedockt, in der Stadt Wien angestellt, als operativen zum Großteil beim Presse- und Informationsdienst nicht ausschließlich, aber zum Großteil, ja, und kommunizieren im Wesentlichen, ich sage das jetzt ganz banal, die Leistungen der Stadt aus ihren jeweiligen Ressorts, den Medien, Rahmen von Pressekonferenzen, Aussendungen, Hintergrundinformationsgesprächen oder ähnlichen Dingen, die klassisch-politische Arbeit, die parteipolitische Arbeit, die wird sehr wohl in der in der Wiener Sozialdemokratische Partei erledigt. Oder bei den Neos oder früher oder bei den Sie Grünen werden.
0: jedenfalls. Ist ja. das ein Service der Stadt sozusagen, dass es da auch noch eigene Medienreferenten gibt?
1: Naja, es ist, glaube ich, kein Service. Es ist eigentlich ein ganz wesentliches Faktum, eine wesentliche Sprache für die jeweiligen ressortverantwortlichen Stadträte, Stadträtinnen, um ihre Überlegungen zu
0: kommunizieren. Zum Abschluss, weil Sie so viel in dieser Stadt schon angestoßen haben. Wie schaut denn die Kommunikation der Zukunft aus und welche nächsten Projekte gibt es nach U-Bahn-Zeitung, nach den Postdorfsendungen, nach dem Fernsehsender, nach den Veranstaltungen am Rathausplatz? Wie wird sich Rudi Matthias im Jahr 2025 formulieren und was wir da dann in der Stadt bewegt haben?
1: Naja, das ist für mich auf der einen Seite ganz schwer und ganz einfach. Auf der einen Seite glaube ich, dass jetzt die Zeit da ist, dass jüngere Generationen sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wie es sich entwickeln wird, will ich gar nicht vorwegnehmen, weil ein Großteil der Dinge, über die, mit denen wir in den letzten 35, 40 Jahren erfolgreich waren, die gab es zu dem Zeitpunkt, die gab es auch irgendwann einmal nicht. Und wir dachten nicht, dass es sowas geben kann. Und das wird auch in Zukunft so sein. denke ich, dass da neue Sachen kommen. Und ich glaube, es wird sehr wesentlich darum gehen, dass die Menschen in den Griff bekommen mit der Kommunikationsflut, ja, so umgehen zu können, dass sich diese Sachen rausholen, die für sie wichtig sind, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es die Herausforderung für die Absender werden, den Menschen so entgegenzutreten, dass sie entsprechend mit ihren Angeboten halt auch auffallen. Wenn man es einmal ganz banal auffallen. Was meine persönliche Perspektive betrifft, glaube ich, waren diese 40 Jahre lang genug, um die eine oder andere Kleinigkeit zu bewegen. Trotzdem sehe ich also jetzt den Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt ist Platz für die Jugend und habe auch beschlossen, diesen freizugeben.
0: Aber ich will sie nicht ganz aus der Pflicht nehmen. Was soll gerade bei dem beschriebenen Szenario von Ihnen die Stadt tun und was kann man auch von Seiten der Öffentlichkeitsarbeit tun, damit diese von Ihnen beschriebene redaktionelle Kompetenz, dass man nicht nur das Laute und das Auffällige einrichten kann fürs eigene Leben, sondern auch die seriöse Quelle erkennt. Und welche Marken könnten und sollten und müssten da geschaffen werden, um die Seriosität zu unterstreichen?
1: Persönlich, glaube ich, wäre ich jetzt gefragt in diesen Dingen, dass es darum geht, die Marken, die man schon hat, zu schärfen, klar zu machen, was sie können, den Menschen zu erklären, wo der Nutzen für sie drinnen liegt. Und ich würde nicht den Weg gehen, sehr viele neue Dinge zu schaffen, ich meine damit jetzt im Konkreten Marken, sondern sich auf eher weniger Marken, zu reduzieren und diese mit Attributen auszustatten, sodass die Menschen auch viel leichter erkennen, was sie da bekommen. Und wie vermeidet man
0: MeToo-Produkte? Also gerade, um noch einmal auf diese post tour sendungen zurückzukommen, ja. da hat man ja dann irgendwann nicht mehr mal erkennen können, ist das jetzt eine politische Aussendung oder ist das jetzt eine Aussendung der Stadt Wien? Ich habe da vor allem die FPÖ-Blätter in ja. schrecklicher Erinnerung, die so getan haben, als wären sie eine Aussendung der Stadt, und ja. In Wahrheit war es aber Werbe- und Wahlpropaganda. Diese Unterscheidbarkeit, haben Sie da ein Rezept? Wie könnten wir die verbessern? Und
1: diese im Netz noch viel gefährlicher und noch schwieriger auseinander zu differenzieren? Ich glaube, das kann man nicht von oben herab machen. Das geht nur in Dialog mit den Zielgruppen, mit den Menschen. Und wir haben also das bei diesen Medien, wie eben der Zeitschrift oder der Sendung Unser Wien, später Wien.at und jetzt mein Wien. Es handelt sich ja im Laufe der Jahrzehnte, wurde hier die einige Male adaptiert um ein und dasselbe Quelle, um ein und dasselbe Produkt. Hier haben wir in regelmäßigen Zeitabständen diese Medien immer unter die Lupe genommen, in Dialog mit der Bevölkerung und versucht zu herieren, was kann ein derartiges Medium für die Menschen erfüllen, was nicht. Und ich glaube, das wird nun wahrscheinlich ausbauen und schärfen müssen, um hier sich gegenüber allfälligen Konkurrenzprodukten also noch stärker hervorzuheben. Zum Abschluss. Welche Medien begleiten Sie privat in Ihrem Leben? Die Sendung dauert 20 Minuten, das wird sich nicht ausgehen. Ich freue mich gelegentlich über ein gutes Buch. Ich freue mich gelegentlich über angenehme Musik, wurscht welcher Genres. Ja. Und ansonsten kommuniziere ich Dinge, von denen ich glaube, dass ich Neues erfahre, dass man was lernen kann. Oder kann ich kein einziges nennen, weil das schwankt. Rudi Matthias. Vielen
0: Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für die vielen Initiativen, die Sie in Wien gesetzt haben, die wirklich nicht nur parteipolitischer Art waren, sondern wirklich gesellschaftspolitisch relevant. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.